0: Политически некоректно С Петър волкин
1: Здравейте, това е Политически некоректно Новото ток-шоу на Хоризонт Негови автори са хората, които през последните вече не малко брой години създадоха безконтрол, дим над водата, деконструкция и разбира се, след като правим ново политическо шоу, в екипа има и нови хора. Освен това, се разширяваме във времето. Новото шоу вече няма да се излъчва само в събота, както беше преди, а ще го има и в неделя. В събота ще бъде аз, а в неделя, пак от 12.15, ще бъдете в компанията на Силвия Великова. И да, политически некоректно е нов формат, но неговата философия е същата, както и в предишните ни проекти. А именно максимална критичност към нередностите и глупостите в обществото, както и свободно говорене по всички теми. Незаменимо остава и вашето участие в шоуто, без значение дали по телефона, в Facebook, в Скайп, в Twitter, в Instagram. Не знам дали има и други мрежи, ако имаше ги добавим. Винаги сте добре дошли. Сега е време да започваме. До 14 часа с вас ще бъдат звукорежисьора Антон Пиперов, продуцента Божан Петров и Велина Георгиева, която отговаря за присъствието ни в виртуалния свят. Аз съм Петър Волгин. Темата на първото издание днес е бунтът.
0: Политически некоректно.
1: Какво представлява разбунтувания човек? Пита Албер Камю в своята едноименна книга. И отговаря. Това е човек, който казва не. Това е човек, който твърде дълго е търпял своеволията на властта, но в един момент е разбрал, че тя е стигнала твърде далеч. И съответно е нужна съпротива. Книгата на Албер Камю, разбунтования човек, предизвиква огромен отзвук при излизането си през 1951 година. И макар, че от тогава са минали близо 70-летия, тя е изключително актуална и днес. Защото огромен брой хора се бунтуват сега включително и в България. И това далеч не е съпротива единствено срещу конкретни правителства или точно определени политически лидери. Това е бунт срещу глобалния ред, който беше установен в света през последните 30 години.
0: Политически некоректно.
1: В края на миналия век изглеждаше, че най-после сме заживели в най прекрасния от всички възможни светове че няма нищо по-хубаво от света на победилия капитализъм, пазарните закони, либералните ценности. Провъзгласение от Франсис Фукуяма край на историята означаваше, че всички ще живеем все по-добре, ще бъдем все по-богати и все по-щастливи. Само дето годините след въпросния край показаха, че не всички, а само една много мъничка част от хората живеят все по-добре. Трябваше ни доста време, за да осъзнаем тази истина. Никак не беше лесно да се преборим с огромните манипулации и откровени лъжи, с които либералната пропаганда ни заливаше през годините. И когато окончателно разбрахме, че вместо рай за всички сме построили общество, в което безконтролно господства единият процент, се разбунтувахме. Както много точно е написал Албер Камил, бунтът е дело на осведомения човек, на човека, който отстоява правата си.
0: Политически некоректно.
1: Най-различни могат да бъдат проявите на съпротива срещу действията на властения елит. Да вземем, например, случващото се в Съединените щати през последните десетина години. Големи са разликите между окупирай и Уолл-стрит, Чайното парти, Размириците от последните месеци. Но има нещо, което обединява всички тези прояви. Това е недоволството на обикновените граждани от действията на елитите. При това говорим не само за недоволство от политическата власт, Хората протестират срещу всички унези, които дълги години им казваха какво да мислят и как да се държат. Перефразирайки великият комбинатор, можем да уверим, господа съдебните заседатели, че либералният ред окончателно се е пропукал.
0: Политически
1: а как изглежда България на фона на всички тези глобални сътресения? Може да звучи изненадващо, обаче днес България изглежда добре, защото българите се бунтуват. а трябва да признаем, че това не ни се случва често. Обикновено си траем и чакаме някой друг, най-често отвън, да ни оправи. Е, настоящата ситуация е приятно изключение от това тъжно правило. Вече не се страхуваме открито да заклеймим лицемерието на елитите и категорично да не се съгласим с действията на онези, които твърдят, че управляват от наше име. Не, нищо общо нямат с нас тези хора. Политическото Статукво живее и работи единствено за себе си. Защитава единствено собствените си интереси. Ето защо протестът срещу Статуквото е задължителен. А освен всичко останало, бунтът връща усещането за солидарност, за възността на съвместните действия. През последните 30 години либералната идеология направи доста, за да неглижира солидарността, да ни внуши, че всеки трябва да се оправя по единично. Докато днешния бунт Връща усещането за общност. А когато хората са заедно, успехът наистина е възможен.
0: Политически некоректно.
1: Гост в нашето предаване, първия гост в нашето предаване е Мартин Карбовски. Заради ковидната ситуация, знаете, всички много внимаваме с ковида, да няма излишни контакти и всичко останало, правим този разговор по телефона. Здравейте, господин Карбовски!
2: Здравейте, господин Волгин. Здравейте, слушателите на ПНР.
1: Директно да минем към въпросите, към случващото се в България в момента. От три месеца има протести срещу властта, бунтове, които, трябва да си признае на мен, в началото ми изглеждаше малко странно след дългото, дълго мълчание на целокупното българско общество. Вие как гледате на тези процеси, господин Кърбовски?
2: Много особено се получава, защото а освен силен търпеш, българин страна от силен търпеш, той се лесно уморява нашия брат от това да иска да свали султана. На него така да излезе, да се развика малко и като дойде зима, да си купи праз, по-малко сланина, да се прибере при жената и ако има и ракия, абсолютно нещата свършиха. Според мен, у нас демокрацията е функция на температурата. Като е топло, има едни разходки, има едни блокади, има една София. Защото винаги имаме София като начало. И сега виждам хората, как се разделят на две, точно ако помниш 90-те години, има една провинция, която ми вика на мене няма да се абиш, ние пак ще си гласуваме за Бойко. Uh-huh. И една София, която вика, а, ние тук сега победихме, ние сме шампионите, ти това започваш. Uh-huh. Ами да ти кажа по отношение на протести, по отношение на твърдост, по отношение на изисквания. Ние не сме шампионите, ние сме търпеливите хора, които чакаме някой сам да се сети, да си тръгне или някой от Европа, от Брюксел, моля ти си помогни. Или се надяваме на американците. Господа американци, елате да ни освободите. И така минаха 10 години. Първо си мълчахме и емо прене успехи в говоренето. Самия факт, че ти започваш с мене, между другото не знам дали ни правиш услуга, предаването политически некоректно. Следам, че това е огромен пробив, поне на думи. Това но е така, има е тази свобода. А не думи, знаеш.
1: Да. Обаче, от друга страна, ти казваш, много сме търпеливи, но ето и бързо се уморяваме, ама ето вече три месеца хората не се уморяват да протестират, Значи, има някакъв напредък, има някакъв прогрес в това отношение.
2: На двояко е. Поред мен е след стори, uh, когато баща uh, показа зъби, боксове и пускаше газ, а, хората решиха, че е така, ще мрънкат. Както си мрънкат и в социалните мрежи. Идидат на площада, някой мрънка на микрофона. 23, 50, 105 хиляди човека. Няма, так твърдя, че няма хора за критична маса за промяна. Поради проста причина, че за тия 30 години нашия напредък беше изключително голям. Защото ние напреднахме с кремвишите в хладилника. За първи път имаме да ядеме. Немски кремвиши в хладилника и имаме по телевизора да гледаме, първи смери сръчни, обаче за готвачи. И това някакви си създаде усещането за една, един учителен успех. Не, и, а през това време, по крайната изтъркаляха и продължават да се тръкаят по телевизора и от радиото, милиарди. Изиза някой казва, тук, сега ще дадем милиарди, тук е други милиарди. И аз ги даваме ни пъли. Доволни ли сте от 50, имате ли баби? Това сега тук знаеме кой цитираме. Господин а, В този момент никой не излиза. Наше го Някой иска явно трябва да стане корбан, за да може някой да се сети, че трябва да си тръгне. Никой не излиза да каже. Абе, господин Борисов, абе излезте човешки и кажете, кой е това чек Ма дължите ни не само, ама напиха ми номер. Ма как да казват номер, им на охраняват се най-добре в държавата. Ама дронове. Ама това са, влизаме с някаква изключителна официозна налудност. И никой не иска. Да, 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 го, да го срещне и да го накара да говори. Как тук, Сим Себастиан, накара Сачева да, да каже лъжи, които истит, просто пращящи лъжи? И когато... Значи, спомнете си за един Клинтън, за една Моника Люнински, как го изтормозиха за някакви пури там, защото за <съм> той не е имал проникване, нито А тук къл у нас нямаш органист и он е бяга, холи на село, за да каже, абе, това, чек кмедже, как така, бе, кое е това момиче, абе, ти защо? Как така допуснаха? Ние за тебе се грижиме, ако те бяха застреляли, а не бяха си имали чикменчето. Пистолетът е там. там. Остават милиарди въпроси. Но това как да е? Приемам аз. Абсолютно мога да приема, че някому е направил номер, защото той него не го непрекъсно номера. Той винаги е невинен не. и винаги не знае какво става в тази държава. Но има неща, които наистина не могат да се търпят. И това е обещанието за път. Обещанието за вода. Ще напомня на Цевлия го, ако слушат. Обещаха ли ви вода? Обещаха, аз имам няколко записа, Обещаха скоростен път, Варна mm-hmm. Констанца. Обещаха път, Русе Бяла. Обещ... Аз не мога да ги съвърша всичките тези неща. Но навсякъде, където е да е обещал и по тези въинствия неща не се случиха, веднага трябва човек да си тръгне, като не си ги свършил, да си тръгне. Вместо това, всички медии играят рупори и казват, тук се направиха 0,6 км. 0,6 км са 600 метра. Магистрала, разберете го това. Това са малки парчета, от които се крадат огромни пари. Ако решите да направите 50-60-100 км се лука, 100 км стоят 1 милиард. Което не е сериозно като цена. И никой няма да почне да смята. И, и, и един бивал само, има и още няколко и Иван Бакалов и, и това са.
3: Изхода, аз, изхода, обаче. Аз, аз,
2: аз, аз и аз чакам. Не да че това... съм се в турнала, да, да ги вода. Но просто ми прави впечатление. Колко Колко знаеш, да ме
1: нали знаеш, че изходът да от всичко това се вижда на изборите? Тоест на изборите, както се гласува, този управлява. Направи, моля, те една прогроза. Тези избори, които идват, кой ще ги спечели? Защото имаме, като гледаме социологическите проучвания, имаме еднаква паритет между Герб и БСП, така че вероятността Герб отново да спечели хич не е за подценяване.
2: Не е за подценяване, пак ще кажа, че това като 90-та година, когато всички крещяха СДТ. Ама това, свобода. Ама свобода на своето. Ама, нали, аз бях казармата, Тогава нищо не можа да креща. И сега малко се чувствам така. Но, според мен, ще ги спечели. Герб, както тогава БСП ги спечели, аз се записах в моят дневник крокодилите не могат да летят, но тук у нас те винаги летят. Имаше такъв лимерик, един поет. Това се случва. Уш, нали, свобода? Уш, нали, да не ни, да не ни лъжат? Уж. и в един момент а защото системата, наречена Герб, наистина вече е вътре в партийния дом и е система в цялата държава. Тя проникна, както партийните, първичните партийни организации проникнаха, проникнаха в училища, в вузове. Ми къде са студентите? Защо според те ги няма на протест? Защото Герб влезнаха в вузовете и уши заради аполитичност започнаха дори да дават пари на, на Судянските съвет. Откъде в членски съвет имат да си правят фанелки, тефсерчета, химикалки да си правят мърчандайзинг и да викат колко сме студенти независими. Ами, нали, защо? Защо, защо са в ситуация, която няма книжна маса? Защото и като сваляхме локанов, и като сваляхме Видено и, и Костон, дори като го сваляха, пак имаше и млади хора, имаше ни студенти.. И ами, е,
1: е, сега имаше млади хора, през цялото лято имаше млади хора на позицию. Студенти,
2: студенти, Трябни студенти. Без студенти не става нито Аврора, нито дясна революция, нито 68 Франция, нито 56 Унгария. Без студенти това няма да се случи.
1: Добре, вие
2: е че тия хора ги няма, а полицията бие сериозно, не могат а, а, лежащи баби да, да, да ни спасят от, 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 от този той Брежневиски, както аз. Освен, освен
1: студенти, обаче трябва да има и партии. Ти виждаш ли някакви партии, които могат да се противопоставят или някакви институционални сили, които могат да се противопоставят на ГЕРП? Ето, всъщност единствената институционална сила, която се противопоставя на ГЕРП активно, това е президента Румен Радев
2: всички се надат президента Румен Радев да си развали рахата и да, и да влезе в политиката. Това е негово лично решение. Обаче, има кой? Има един Слави Трифонов. На него също се надат. Има, може да се създаде една коалиция, чиято цел е абсолютно ясна. После ще делите какво и как ще управлявате. Наистина това меме с кърлежа от Фейсбук е много важно. Не може да се питаш, докато Крълджа те хапят, какво ще го смениш. А, има един Христо Иванов, въобще не ми е приятел, някакъв пък се рогахме с него, но той е десен. Аз също се смятам за десен човек. Той е либерал, но има някакъв Христо Иванов. Има а, отробно трио, има альтернативи. Освен това, нека да се разберем. От 90-та година сам, левите не са имали нормално правителство. Непрекъснато а, ги бутаме, защото са комунисти. Трябва да излезем от противопоставянето комунисти и антикомунисти. Днешните хора, 30 години по-късно, не са комунисти. Те са леви хора и навсякъде, във всяка нормална държава, трябва да има леви хора, както има те, така и както има леви.
1: Ама това противопоставяне, за което ти говориш, комунисти и антикомунисти, твоите приятели, десните, особено държат на него.
2: Еми, ще спрат, Аз съм десен и в момента се опитвам да кажа, че а, когато трябва да се направи фронт срещу а, олигархията и кражбата на, на политическата класа, трябва да се направят компромиси и дори идеологически компромиси. Не без принципни, но трябва да, да има обединение. Трябва да седнат тия хора и да видят кой ще участва. Но не да седне Сашо Томов. А, извиняйте. Не да седне Йово Денев, Много го уважавам. Еба всеки да има право тия хора, да... които имат някакъв шанс, имат някакъв електорат и, и, и не са компрометирани. Аз не мисля, примерно, че Майя е компрометирана. Да, пърйна ще за услуга, не ми направи. Но а, аз се смятам, че тя е тотално компрометирам. Напротив, тя е ляв човек, беше ляв човек, беше омбудсман, много хора и се надяват, Ето, примерно. Аз не смятам, че а, слави трифунато компрометиран. Напротив, тежи да жив и здрав, М- би трябвало някой да се сети, че там трябва да, да се каже хоп и да се скочи. Разбира се, всички искаме да е а, големия водач и да е, да е Румерадев, примерно. Но ние живем в отрицание. В момента, който направи партията, дали ще го поседват хората. Ами няма ли да разбия БС има много неща, които тия хора трябва да се срещнат, да седнат и да излязат и да кажат на журналистите, ние решихме да участваме заедно на идните. Общ фронт. Нека да не го наричаме род фронт, защото ще почва ще ги. Ама ще
1: се започна да се нарича отечествен фронт, какъвто имаше преди 70 години.
2: Ама защо не? При положение, че трябва да спасяваш държавата от фашизма, ти трябва отечествен фронт. Няма какво. На какво друго да си измисли? Има негативна коннотация, но, но някакъв фронт е това, някаква. Съпротива е, защото ти при малко казваш, че хората обичат се съпротиват. Това са французите. Това са изключително французите. Това са американците. Това са дори руснаците. Дори беларусите. А ние седиме и чакаме кой ще ни поведе. Днеска е, е слънчево. Отиват на, на полянките. Има какво да е. Да... За българина това е достатъчно. Ама някой го лъжи. Ми това не лъжат цял живот. Неговата философия е, че те така ще го лъжат цял живот. Ами децата ти ли така искат е, да лъжат? И това за колко време ще остане? И не е ли време това да свърши? И всички викат, да, бе, да, ама имам тук да о, обера лози. Това, е, което,
1: това, което ми прави впечатление също е действително тази вяра, която много. И вчително и много умни хора. Ето сега, ние ще напишем едно писмо до Урсула фон дер Лайен, до всичките евродепутати ще напишем мейли и сега те като ги прочитат, ще се хванат за главите, ще кажат, ал колко е лош положението в България, я да взем да го оправим. Да. Това, защо е тази вяра? Не, не обръгнаха ли хората вече да вярват на
2: чуждия фактор? Защото ние сме деца на падишаха. поколения след 18-19 век ние сме деца на падишаха и смятаме, че никъде не се решава, че някъде се решава вместо нас. Спирам един човек, който се опитва да почисти Букука и му казвам, тук моли се направи това. И той казва, аз съм никой. България твърди, че е никой. И именно заради това си се карат лъка в неговия живот хиляди, хиляди кажа, стотити, бюрократи, тонеятти, червиви лъщи и най-интересното, най- което в момента произведохме, а, телевизионната лъжа. Това е политик, на който никой не скача. Това е политик, на който никой не скача и левски да е, и съвест да има, той ще бъде, той ще щупи. Той има толкова неща, които го примам, толкова е изкушен, че ако не го контролираш, ако му се довериш като на Бог, това няма как, да не, няма как да не сбъркаш. Винаги ще сбъркаш, ако се довериш на политика като на Бог. Политика е твой слуга. И когато политика отиде на село, говоря за селата родопите, тия, които са обикновени прекрасни, трудещи си, изкарващи картофи и чутюн хора, и те го гледат като падишак. Ето това, като смениме това, като, като обърнеме този хастар, ще има промяна. До този момент, докато боготвориме падишаха и продължаваме да се молиме на Урсула, па, па на Доган, па на Ердоган, па на кой ли не? И накрая у нас остава малкото падишах, че Безирчето, което седи срещу бабата и вика, доволно ли си от паяща да, които ти дадох по-гадно нещо, аз не съм виждал по телевизията. Това е телевизионната лъжа, това е отвратителният телевизионен театър, който ни се игра 10 години и, и, и всички не са вързали на него и аз съм се връзвал на него, признавам си. Трябва този театър да бъде прекратен, да не му се разрешава повече, да се лъже по това на глярски начин, защото той започва да има епигоник. Денис <сълнен> Сачева е тотален епигон.
1: Е който дясна, е, е
2: за, за, 5, за 5 лева работа, в момент отива и казва не се полицай са в болница, защото ги предиха протестиращите. Абе, хора, не може да се лъже във времето на... Не е просто да се лъже във времето на социалните мрежи и на толкова много меги. Слава Богу! ПНР се държи. Между другото, ПНТ, като излучим някои предавания, се държи. Бити ви се държи. Има... Едно отваряне, има, има хора, които, които приказват а, и, и, и колкото повече приказваме, толкова смятам, че напредък ще бъде по-бързо. Има, Многие. има смисъл без да се приказва. Излизане, без, без излизане на площада няма да стане.
1: Благодаря ти, ти много, ми писат,
2: Ти си много умен, поведи, поведи ми. Аз да ви поведа. Айла, тук оправи водата в Севлиево. Аз да ви оправя водата в Севлиево. Десет години търпите падишака, сега му потърсете отговорност. И най-вече по отговорност, каква е тактища в Барселона, какво са тия пари в шкапчето, защо това не е изпълнено, защо един км магистрала струват струва 11-12 милиона евро. Ето това са прости въпроси, на които, ако не се даде отговор, ние с кремишите си останем. За щастие
1: има, има избори. Има избори, на които хората могат да си кажат мнението. Много ти благодаря, Мартин Карбовски.
0: Политически некоректно.
1: Така, арете на вашето участие в политически некоректно. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
4: Добър ден. Дали няма да е по-добре да се открие една почтна длъжност, примерно Генерал Бойко Борисов, който да застане така отстрани и да даде ръкав както на цяла Европа? Какво смятате?
1: Ами, не знам, той то без такава почтна длъжност се върши тази работа.
4: Аз никой нещо не е безващо от него, аз не знам как би чете този доклад, както се казва с Снощини за Синес, по канал 1, като е армейския пъл, както се иска, който е от да чете, който е от изобщо трябва да се върне ред, откъде да се чета всеки доклад.
1: Ами да, то, действително всеки си го чете така както му е изгодно на него, на неговата гледна точка. Те, тези доклади са така както сте забелязахте ли? Примерно изказването на Доналд Туск. Също може да, да, си, да, да, да се да чете както да. едните си го да. четат, той много ни похвали, каза, че сме прекрасни, другите така а не, изобщо не ни похвали, всъщност ни критикува. Майстори са на този език там?
4: Ама всекът е гласно за а, госпожа Дама, което е председател на съвета, тя естествено ще пусва доклад, който очаква следващото гласуване, Но нашия човек нещо не разбира. Той си ги че, той сигурно по някакви пожарникарски правила. Не знам как да ги наречем.
1: Ами то е взаимно това с правилата. Едните така си го пишат, че всеки, че всеки да си разбира това, което му харесва. Благодаря ви за обаждането. Добър ден. Добър ден, господин Волги. Вие сте на линия.
4: Ами напълно подкрепен господин Карбовски.
1: Да.
4: Абсолютно е прав. абсолютно. И между другото, аз и много мои познати тук, които ходихме на протести и ги поддържахме вече, започваме да, да, да не сме толкова съгласни. Да. Защото по същия начин, както там се разхождаме и се викаме оставка, нали, напред, назад и нищо не правим, и така можем да идем в гората, поне, значи, въздух ще се разхождаме и се викаме оставка там и ефектът ще бъде същия. Не става така. А Крайно как? време. А как трябва? За да, Как е, трябва, трябва нещо, нещо, по-сериозно трябва. Не може. Те стоят отгоре, и въобще ни им пука. Ама хич ни им пука, че ние там ходим и викаме. И какво четем книги, и да, то, то да не е библиотека. Толкова беше така, във Франция Бастилията още ще си да е пълна с политически затворници, ако, ако е така бяха протестирали и тогава. Или пък Априлското възстание, Бенковски и Волов, там и даха, книги, още щяхме да сме под турско Не става така. Що сме тръгнали, що вървим нещо да искаме да променим, трябва да бъдем твърди. Не става така с мамоля. Ви сега ела Европа, освободи, много им пука на Европа и на щатите. Както видяхме, отново бойко ще купи индолгента от щатите, нали с нашите пари. Отново, щатите, въобще ни им покатени, ни взимаха парите отново. И това и ще подържат този, който им дава парите. те ще го подържат него. А ние нека се викаме там. И това е да си мисля, че... Ше... И да ви говорят
1: да. Винаги знаете, че става дума за пари. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
4: Ало, добър да. ден. Заповядайте. А, Никола Киримов от Хайрин. Към, към вас. Да. Радиото. А, не се радвам от това, което го прави радиото, защото когато излизат топли, горещи, врящи новините от Народното събрание, откъдето и да било започват новините в 11.30, в 12.30 и така просто през половин час топлят новини, които от преди 5 дена сме ги чули. Е, не, така, а, аз не гледам не. телевизия от 2013 година, когато свалиха антените от покривите. Много ви моля, променете тия неща, когато излизат новините от устата на, на тия, които създават новините, е, нека да бъде смирено радиото и, и да се съобразява с това, което хората искат да, да чуят, а не това, което радиото иска да, да представи. Ма не, не, сега, сега да ви кажа.
1: Радиото, между другото, това е по принцип една от най-бързите медии. А, програма Хоризонт естествено е най-бързата медия. Винаги, когато има някаква новина, ние я съобщаваме. Именно затова имаме и новини на половин час, за да можем максимално да обхванем целият новинарски поток
4: когато преди половин час това нещо е казал, защо пак трябва да го кажете? А ние чакаме да чуваме от парламентаристите или от там какво ще решат в проблема в момента. И друго, да продълзим да. с това нещо. А, какво, какво може да даде едно отровно трио? Какво добро има в отровата? Аз това се питам от толкова... Е, това... Както са го проклавирали това нещо. Отрова за властта. И това си една гъба му хумор. Какво може да направи с нея, да стъпчеш? То... Не се радвам на тая власт, която примерно унижава хората, но, но е неприятно да слушаме отровно трил. Какво добро ще ни засе една отрова?
1: Това е метафора, както казах. Между другото, неин автор е нашият колега Сашо Диков. Отровно трил, защото е такова много хард и много така силно срещу властта. Затова е отровно. А не, че е лошо нали, по принципи. Трябва да го ядем или да го смачкаме. Благодаря ви. Добър ден! Алло? Да, слушам ви.
5: А, добър ден, господин Волген Станемир Гелемачев от Евайловрат. Господин Волген, вече 30 години гадам и не и същи мучуни. За протестите, може би, няма да успеят. Трябва да дойдат нови хора, хора неопитнени от политически партии, хора, които не са участвали в съсъпването на българската економика, хората, които не са участвали в техно и... Какво Ви очаквате от Майя Манулова, която скача против правителството? Аз не защитавам бойко, но... Дъщерята на Мая Манолова е експерт в Министерство на труда и социалната политика. Затова отговаря за парите за развитие на селските райони. Така че, когато някои хора а, скачат, нека първо да видят, а, съмнявам се, че те също са се облажили от тази власт. И докато не се потърси отговорност за всички престъпления, които бяха извършени по време на прехода тези, които оставяха стотици граждани без работа, съсипани предприятия. Ето, и елате в Ивайлоград. Ага. Да, да видите какво с збившата купринената кашница, която беше съсипана от човек на БСП, АКБ, Форис и, и така нататък. Нека тези неща да се видят. Кой съсипа и вайлоградската економика? Все бяха хора свързани с, от, от, от червената мафия. Сигурно Той ще е, прави, това... обаче,
1: обаче всичко това нали знаете, че се е правило абсолютно според законодателството. Тоест, формал но няма никакви нарушения на законите.
5: Ами, вижте, вие сте прав, обаче, господин Волгин, трябва да се, да се прочисти полицията, съда и прокуратурата, защото в момента аз познавам в Хасковската прокуратура хора, които отдавна не трябва да са там, но за съжаление, докато в България има политически назначения, така ще бъде. Идват БСП на власт и слагат свои хора. Идват Герб на власт, слагат свои хора и никой на никого
1: не търси отговорност. Ами така е, за да не могат после пък и на тях да им търсят отговорност. Това е така едно. Пазиме си гърбовете взаимно. Благодаря ви. И още един случайател ще чуем. Добър ден.
4: Добър ден. Чуваме ли се?
1: Чуваме си, заповядайте.
4: Последни вълни, тони, дикова на телефона. Да. Ами знаете ли, слушах много внимателно господин Карбовски Да, да а, дясната идея е много добра, а, но не случайно едно време след неостедите революции в света, френската и много други, се създават те наречените консерватори, mm-hmm. които казват време е за революционни промени, но не по революционен път. Тега, естествено, че консулераторци са част от дясното, но а, тук отново ние трябва да се задеме въпроса а, за какво ще работи това дясно да. За България, за успяване на българския консулерален интерес и за продаването му. Когато отговориме на този въпрос, ние виждаме, че нито Майя, нито Светан Цветанов, нито Иво Христов, нито който иде ще направи нещо за България, защото това са хора, които сега са били във властта и искат да продължават да бъдат тази съща власт, която те я деформират и унищожават държавността в България. Ами кой, е
1: тогава, кой е тогава според вас трябва да дойде, ако казвате, че всички са били във властта, нали се някой трябва да управлява?
4: Значи, ще управляват хората, които са, а, за които това не е блян, не е мечта, а кръст и отговорност. А тези хора, те не се са Една нация, обречена на вибро, не по Божията воля, винаги ражда децата си, които да я е устоял. Така ще ли е боръс да не разберете права. Хората са тук, има ги, и съвсем скоро ще разберете какво те е правят. Те не ходят на професия. Mm-hmm. И не викат. Защото на 15 ден, когато отидох, като видях кой е колко вода и кои са основните играчи, но естествено си направих това за разговора с тях. Но... Няма смисъл. Нещата са обречени. А, обществената енергия за пореден път е а, употребена и за употребено с Хората искат промяна, хората, искат тях, ще искат. А,
1: ами да, вече... да, да. има такава промяна, наистина, след като хората има. толкова я искат.
4: Ще има, но за всичко, за всеки един процес има етапи. И етапите не могат да бъде разкочени благодаря,
1: благодаря ви за това обаждане. Имаме ли време за още слушатели или? За съвсем маничко имаме време, съвсем маничко да. Добър ден.
4: Много ще бъда кратък. Да. Абсолютно солидарен съм с господина, който говори току-що и с господин Гюлемачев от Ивайлобрат. Да. Ами, да, да ви кажа само, че на Запада се мълтая дали и кой ще бъде на власт. Сини, зелени, червени, розови, триъгълници, петъгълници.
5: Важното е да му се дава на Запада пациента, да се взимат и ни хубави заеми.
1: А, там... а, а ценностите, е... евроатлантическите да. ценности и всичко останало.
5: Абе, моля ви се, тия байраци, там и ние им вярваме. Важното е да я да се процент бай точно преди 30 40 години беше казал, е, сега ще звъна въобщестка на една банка западна и веднага ще получа заем. Този е, израст, да ли го знаете. Uh-huh. И се взимаха редовно неща. Абе да ви кажа и друго, uh-huh. мафията. Мафията е тотална навсекът и навсекът и навсекът е на всекъде и във всеки една гилдия. Прокуратура е, лекарска. А, там па в София те са предкачат като чета, че бойко зарядал. Светилина, пък мъжа на Светилина живее с бившата му е сини
1: баджанаци. Еми той, той в футбола е така и навсякъде. така че какво да се прави. Много ви благодаря за обажданията.
0: Политически некоректно.
1: В а, времето, в което деконструкция не се излъчваше, когато след като я спряха, съм си говорил с страшно много хора. Те, освен, че казаха, че мисла предаването като цяло, специално казаха, а без защо най-много ни липсва господин Божан Петров с неговия отечествен радиопреглед. Хората много искаха да чуят отечествения радиопреглед. И аз сега да чуят нещо.
0: Отечествен радиопреглед
1: И ето сега господин Божан Петров се завършва със своя отечествен радиопреглед. Наслаждавайте се!
6: Дълго, дълго време, скъпи сънародници, бяхме решени от възможността да застанем категорично, непреклонно и неотстъпно на страната на истината справедливостта и стабилността, или иначе казано, на страната на обичното ни правителство и на свидния ни върховен управител, генерал лейтенант премьера, доктор Борисов. Но вече всичко е както трябва. Не бива. Не бива, милишки, да се подавате на денонощните и непрестанни манипулации и аранжировки, които имат за цел да потъпчат красотата и смисъла в живота ни, а трябва да чувствате и приветствате с цялата си душа всичко, което има и всичко това, което се прави за вас. Стегнете се. Знаем, че го можете. Как издържахте 10 години? Ами ще стиснете още малко и ще изкарате още един-два мандата, колкото се налага, за да се спаси отечеството и да се направят реформите. Какво се извърстате и драматизирате като някакви интелектуалци открили естетическата си погнуса от властите след десетилетие? То така си мисли, че се спасява държавата да не се щупи. Какво ви стане изведнъж, мирички? Се толкова бурна любов, се толкова щастливи мигове заедно, със собственоручно, немашинно избраната от вас власт. След Борисов 1, 2, 3. Сега такива изблици. Не е достойно това поведение. Оставка, та оставка. А после? После ще минат няколко месеца и ще започнете пак. Какво му беше на бойко? Толкова хубаво си беше. Човекът цяло десетилетие запушва с харизмата пътя на комунистите и омолощава обръчите от фирми на ДПС и разгражда модела Кой. Обедени сме душици, си, че съзнателната част от нас или така нареченото мълчаливо мнозинство, с цялото си същество подкрепя премиера в тези тежки мигове, но се страхува да излее чувствата си заради страх от репресии, обиди и други още по-лоши работи. И стига, моля ви се, сте се тревожили заради разни бутафорни европейски органи. Комисията Либе, разбирате ли, ни била залепила звучен шамар и констатирала, че няма върховенство на закона свобода на медите и борла с корупцията. Да, ама има по 50 лева на пенсионер до края на мандата, нали? Като си тръгне генерал лейтенант премиера, ще си търсите миришки тия 50 лева от комисията Либе, освен че ще ходите пеш. А по тази история с нощното шкафче, която се раздухва от месеци, е съшита с бели конци душици. И просто недоумяваме как все още има наивни граждани, които вярват на нея. Какво не е ясно? Въртят се разни прекрасни госпожи из къщата на примера, а него го няма, защото работи непрекъснато. За нас, не за комисията Либе. А те госпожите седят. Чакат и тъгуват за него и от благодарност за нас там, коя каквото намери. Една килчета, други пачки от по 500 евро и ги слагат в нощното шкафче. Виждат, че човекът живее като аскет и гледат да се отблагодарят по някакъв начин за красивите мигове. И така, но понеже е невъзпитано да му ги дават на ръка или да му плетат по както в дами канят, ги оставят вътре в шкафчето, дискретно. Примерът се прибира, пребит от работа, слага пистолета на шкафчето, защото нищо не се знае доган може пак да го е поръчал и заспива, без изобщо да погледне в шкафчето. И така, няколко години, а те парите си се трупат и отива милички накрая. Унази специално обучената прекрасна госпожа дета праща президента, тършува навсякъде, дръпва кмежето и снима. по той още господин Шекспир го е казал. Коварство, твоето име е жена, но както каза генерал лейтенант Премера без да се позове на Шекспир, а на всъобщенопис, защото той всичко сам си върши, аз съм си направил изводите. Това е то достоверната версия или поне малко по-достоверна от представените до момента. Така ли? Така е. Сега да приключим въпросите със свободата на медиите, върховеството на закона, борбата с корупцията и отношенията с евроатлантическите партньори. Медиите, господин Борисов Отдавна ги освободи. Вече не са му интересни. Карат след джипа и той като слезе се започва кулю-кулю-кулю-кулю. Той им трябва, а не те на него, да правят каквото си искат. Никой не му обръща внимание. Прокуратурата и върховенството на закона си работят идеално милишки. Това да е ясно. Руските шпиони, студена под ги облива, стоят състегнат багаж и само чакат да бъде изгонен поредния от тях. В затворите, олигарсите са повече от джепчините от градския транспорт. Примерът, въпреки че никой не разбра е разпитана за къщата в Барселона. Предполагаме, че това изглежда изглеждало последния начин. Господин Борисов, прослушвайки гласовата си поща, попада на следното съобщение. Господин премьер, от прокуратурата сме. Тук, заради една комисия в Европарламента, трябва да напишем нещо. И аз не, че нещо, не, че е моя работа. И вие нямате къща в Барселона, но трябва да ви попитам, имате ли къща в Барселона? Отговорът под формата на смс вероятно е нещо подобно. Нямам. Я виж там по-добре на ради в записите. Неприятно впечатление направи Милички и доста лицемерната и неискрена подкрепа, която оказа казва Доналд Туск на нашия върховен управител. Уж в личен разговор му казва, ние сме с теб, а пък и ени такива ги осуква, ем така, е миначе. Както е казал класика Милички, гледаш ги ени такива, мазни-мазни, гутен морген и гледат сега те прекарат. Нищо. Той господин Горисов си има стратегия и такива като този Туск ги с двеста. Ощо е, че и те владеят такива и ни е малко притеснено къде ще отиде тази работа с европейската подкрепа. Както казва един глас, който много прилича на този на генералите над премиера, то веднъж като такова и си се върти. Доста прилича на изказването на господин Галилей и все пак тя се върти, но контекста, персонажите и времената са други. Така ли? Така е. Това е за сега. Най-хубавото те първа ни предстои скъпи сънародници.
1: А сега ни предстои да си общуваме на нашите телефони 0889 202 207, 02963 1565 и 029336743. Това са телефоните, това е стандартният начин за комуникация. Има и по-различен начин на комуникация. Ако не искате да говорите, може да пишете във Фейсбук, в нашата страница, която се нарича «Политически некоректно». Не се пише с главни букви, но главно и е главно коректно с малки. Също така, може и в Skype да си общуваме, да си пишем или да се обаждате, където също се казваме политически некоректно, за да няма разночетени. Така, добър ден! Добър ден! Заповядайте!
7: Господин Волген, да. А, искам да ви поздравя с при, пристигането в Ефира. Благодаря. Искам да благодаря на Божан Петоколи и Приглашеник. Сигурен Обаче сума. искам да? да благодаря за госта, който бяхте поканили. Прекрасен. Обаче всички тези, които се изказаха до сега, са абсолютно, извинявайте, не ви обиждам, хората Букулци. А, не така,
1: моля ви, И без ни... такива думи. Нищ... Не искам да? такива думи. Трябва културно да си говорим.
7: Ами културно-културно, но те нищо не бяха промяли от това, което им каза Карбовски. Нищичко. Всеки се опитваше да философства, всеки искаше да се покаже колко е вели, колко, колко знай какво да се направи. А той им каза, загърбете политическите различия. Много хубави неща, каза Карбовски, но кой го чу, кажете ми.
1: Е, предполагам, че доста хора са го чули. Ето, вие сте а го как чул? сте
7: го чули от изказващите? Имаше ли някой да го чул.
1: Нищо, нищо. Сега не е задължително хората, които се обаждат всички да мислят по един и същи начин. Нека да има различни мнения, нека да има различни гледни точки.
7: Абсолютно съм съгласна. Вие дори провокирахте с това, след като завърши разговора с Карбовски, че изборите ще покажат. Как ще покажат господин Волгин изборите? Докато Михаил Константинов отговаря за изборите, видяхте в Собия остана. Веднага се приписаха 200 000 души.
1: Добре, кажете сега вие какво мислите за бунта, протестите, властта?
7: Бунта приветствам, и за това казах Карбовски. Всяка негова дума беше на мястото. Приветствам ги и не е криво, че наистина младите, студентите се вързват на една стипендия, дадаха на преподавателите и mm-hmm. те млъкнаха. Е, не знаем. А това ми може... не е неприятно. И пак ще ви кажа, от всички обадили се, един нямаше свечен. Е. Всеки мисли се за Аз мисля се за Всеки си
1: мисли за най-добрия. Така е. Благодаря ви да. за обаждането. Всичко добро ви желая. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
4: А, Реджеп Картал от Ируанди се обажда ваше видове на ва слушателя. Съм да. радван се много. Благодаря ви. Много може да ви слушам и ще очаквам и предаването утре на вашата съпруга,
1: доколкото знам. Не, не, моят според... според. Утре Силвия Великова.
4: Аз Силва Великова. Да. Добре. А, и... Искам да аз вчера също се обадих по хоризонт за вас да, да. да кажа, че последните предавания, може би не само последните предавания, на събота 150, нещата, които се случват в Турция, Русия и Белорусс, особено се отразяват едностранчиво. Вие какво мисля
1: за това? А, значи, по принцип не обсъждам колеги в моето предаване, колеги от Българското национално радио, а, понеже всеки, който има някакви претенции, може да ги изрази не, спрямо самия водещ не, и спрямо самото предаване
4: на конструкция беше спряна заради липсата на полуарализъм. Реали... Полу така казаха, да. Какъвто ни, съществува. какъвто ни съществува в момента в офисовото
1: 150. Пак казвам, не, не, не мога да обсъждам други колеги. Всеки има право на своето поведение, на своите възгледи и съответно слушателите имат право да харесват или да не харесват това поведение.
4: Добре. Надявам се, че с моите обаждани вашите колеги да чуят и да поканят бил... посланика на Беларус. Да в радио.
1: Ако преценят за нужно, предполагам, че ще го поканят.
4: Надяваме се. Благодаря много, че спишите. здрав.
1: Благодаря, всичко добро и на вас. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
4: И на слушатели.
1: И на слушателите, да.
4: Трието, имат заслуга, голема, че започна протестите, той ги предизвика, обаче са неопитни м-м-м. и. Не действат правилно. Примерно, първият път искаха да се штурмува парламента, ама се виде, че ем, не може и не става така. А треве, примерно, примерно, полицията да се... Нека си да премине на страна на протестите, ама начина какъв
8: е?
1: Та,
4: е, това не е лесен начин, ама примерно, а, така като говоря там за върховето на закона, корупция, това са абстрактни понятия, а бих казал малко така хумористично, така трябва да се говори, че и политайте да разберат, примерно да се каже, да да защитават човек, който има 5 милиарда, аз съм доста съм сигурен, че има... И нека Борисов да каже, има ли 5 милиарда са откраднати или не. А е, е това, 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 да го казва, че няма. Ама не, ама той е толкова... Е толко, а е, оня ден каза, вика, заплатата ми е по-малка от на, там журналист... някои от журналистите в BTV. Еми, той просто безсрамно лъже. Той е така... И сега да ви кажа, заедно, аз предложих. Аз, аз предложих и преди две седмици ви казах. Да. Криото нека призове бойкот на учебната година, а, ама викате защо? Е, са, защо? Защото ще се види колко са, колко са хората, които ще го подходят. Примерно може бойкота да е заради маските. Верно че в Европа там режим е още по-строг там за, за маските. Ама е те дочуване.
1: Дочуване, всичко добро ви желая. Добър ден. Добър ден. Господин Молден, азки Вие сте.
4: Ами, моето мнение, наистина. Време е да се направи на регионална, регионална масова промяна на обществото, на обществения ред, правилни са протестите и виждам нещата така. Господин президента да се рискува и да зарежи това никакво президентство и да углави, организира и оглави едно народно движение за България. Народът ще го подкрепи ли, много на 60% и след това и вече всички други останали конституционни
1: и държавни процедури. Ама президента това, нали е избран за президент за да обединява? Той не може да прави партии? Той не може да прави партии,
4: но ще зарежи е, президентството и ще направи народно движение, което да стане партия и вече той е човек, всъщност, който е, е в състояние интелектуално, организационно да поведе народа.
1: Тоест, разчитате на президента в настоящата си.
4: На президента разчитаме, а пък после вече той да оглави, организира оглави народното движение, а след това и вече всички останали държавни процедури, кои са Добре,
1: и благодаря, ви, благодаря ви за това предложение. Добър ден! Дали се чуваме? не не се чуваме. Няма е тази връзка. Господин
7: Въргин,
4: да,
1: кажете. Здравейте, аз ли съм наръга? Вие сте. Здравейте.
4: Благодаря. А, бяхте тук, господин Кърбовски и аз всички негови думи също а, подкрепям и смятам така. Но в същото време искам да опитам, тъй като вече над 90 дена протести продължават. Да. Казва, че българският народ наистина вече тър... частта на си е приляла. А, и... И всички хора, които са недоволни с това, активните хора има, преди, излизат, протестират, вече 90 дена. Да. Искам да го питам обаче, от тези хора, която би трябва да бъде представлявана също така и да бъде ядрото на тези протестни недоволства, българските интелектуалци, да. къде са те
1: Е написаха, Написаха, сега имаше, преди няколко дни имаше едно отворено писмо. Над 100 интелектуалци се подписаха, сега преди няколко дни да. се добавиха още.
4: Добре, съгласен съм, но това отговаряме на въпроса те къде са. Защото след 90 дни на протести те, те първа сега написаха някакво писмо. Искам да питам, ако те смятат за интелектуалци, може ли да погледнат интелектуалците по времето на възражението, пък и ако сте и по време на царско време. Те какво са правили тогава? Просто са писали някакви общи така призели писма или са взимали дейно участие в тази борба. Нали? Тогава също Захари, един Захари Стоянов, който е бил журналист, писател, е бил и революционер. Така, е. Кърбовски също е журналист, писател и телевизионен водещ. Може би да го наречем, айде, може би много силно в днешно време се каже революционер, но ограничението на интелектуалците днеска не се струва, че се свежда само в това да пишат в Фейсбук да водат някакви предавания, да населението и не е достатъчно активно. Но ядрото на виждащата сила винаги е било в времето, не само в България, навсякъде, с интелектуалците.
1: интелектуалците. Благодаря ви! Вие, труд, сте, прав, ядро... вие сте прав, че... Да, през всичките тези месеци присъстваше този въпрос, къде са интелектуалците, които иначе винаги много активно се включват, обсъждат, дискутират. Този път някакси се усещаше тяхната липса. Ето сега е вярно с малко закъснение, три месеца. Какво са три месеца сега на фона на историята? Написаха хората едно писмо, хубаво писмо си беше, нали, така добре издържано. Вече за тайминга може, може да се спори. Добър ден!
8: Добър ден. Заповядайте. Поздравления първо към вас и към Силвия Великова за пощапълника. Не знам какво да кажа за тази част от ръководството на БНР, която се престраши да заложи на журналистика това. Не
1: може да ги поздравите.
8: Поздравявам да. Приятно съм изненадан. По отношение на Карбовски, той естествено е симпатяга, е интелигентен, харизматичен, но на мен се ще да погледнем към темата взаимоотношение народ и елит. Да. управлявани, управляващи от малко по-различна гледна точка. Добре. Протестите са как да кажа, уражия на слабите. Те по принцип дефинират позицията на тези, които протестират, че са в ролята на жертва. Ясно е твърда, че българския народ трябва да бъде в ролята на жертва. Още повече, че имаме действаща конституция и там ясно е записано в един член, още първия член, али нея е втора, че властта проистича изцяло от народа, така. т.е. народът е суверен в тази държава, Република България. Другият въпрос е, че конституцията почти не регламентира как пряко суверена ще упражнява властта, по-скоро регламентира как избраните институции м-м-м. ще упражняват властта в 99,99% да, да, да. от текстовете на конституцията. Но това ни пречи ни да упражняваме властта пряко. И това не е фантастика. Технологически това е възможно не от днес, не от вчера, не от завчера. а само протести не стигат. Инструментите са... Тоест, протестите са инструмент, за да напомним на управляващите, че е съвсем със лук, mm-hmm. че е необходимо качествено преразглеждане на посоките. Но, суверена, за да е суверен, трябва да умее да целеполага, тоест да определя целите за развитието. Други въпрос, дали ние все още като народ сме съзряли да правим това. Но не бива да забравяме, че който не работи по собствен план, по собствена програма, ще изпълнява чужда. А тази чужда, като правило, е враждебна. Тоест, отново се завръщаме към това, че сами, може би, не сме приели да играем ролята на жертва. А не би
1: трябвало. Не би трябвало да играем такава роля. Би трябвало да сме тим в случай.
8: не би трябвало и в този смисъл, а, как, как да кажа. Мислещи българи като вас и като Карбовски е хубаво да се опитват да гледат извън матрицата, извън рамката. Тоест да, съпротивата е добро нещо, протестите са разумно нещо, но те са инструмент. Те не могат да бъдат цел, не могат да бъдат основен начин на съществуване.
1: Да, Това разбира, е се, начин,
8: на разбира
1: се, протеста не може да бъде вся и все, но той може да бъде първата стъпка към някаква промяна, която е необходима за обществото. Благодаря ви много за обаждането. В политически некоректно, освен разбира се за проблемите на България, ще говорим и за всичко най-важно, което се случва по света. Вчера разбрахме, че президента Доналд Тръмп и неговата съпруга Мелания са с коронавирус. Днес президента Тръмп е в болница, започнало е експериментално лечение. Естествено, веднага започнаха коментарите дали този случай, дали заболяването на президента Тръмп ще попречи на неговото преизбиране. Най-малкото е, защото той няма да може да участва сега в предизборни събрания, няма да може да бъде активен. А до изборите в щатите остава само един месец. От друга страна обаче има и другата гледна точка, че именно този случай може да му помогне да спечели изборите, най-малкото заради факта, че ще се получи съвсем естествена огромна вълна от съпричастност, така както се получава към всеки човек, който изпитва някакъв проблем, най-вече здравословен проблем. Това разбира се ще продължи да се коментира още дълго време, но през тази седмица имаше и друго важно нещо, което се случи в контекста на предизборните събития в Съединените щати и това е първия предизборен телевизионен дебат в Штатите между президента Тръмп и претендента от Демократическата партия Джо Байден. Много вече се изказа за този дебат. Ние също ще му обърне внимание, но по-скоро това ще бъде коментар за този дебат като отражение на всичко, което се случва в Штатите през последните месеци, а и години. Този дълбок разлом на това а, в Американското общество. Коментара по темата е на Калина Андролова в нейната рубрика.
3: От своя страна, Тръмп за пореден път се осъмни в умствените способности на Байден. Разплета го за далаверите на сина му, който е наркозависим, освободен от военноморските сили и е намерил работа единствено, както казва Тръмп, заради баща си. Тръмп счита, че Байдън дължи обяснение за милионите, които синът му Хънтър е взел от руснаците. «Няма нищо умно в теб, Джо». За 47 години не си направил нищо, каза Тръмп и посочи, че Байден е имал доста ниски оценки при обучението си. Фактите сочат, че Байден се е дипломирал 76 по успех от 85 души. Такъв градус на обидите американците не са виждали. Те се чудеха дали Байден е под влиянието на коктейл от енергийни напитки, тъй като обикновено се обърква в кой щат се намира и кой е наоколо. Оценките за дебата са също толкова абсурдни. Приближените медии до Демократическата партия веднага представиха графики за високата подкрепа на Байден и лошото представене на Тръмп. Истината е, че Тръмп беше енергичен и жив, а Байден доста блед и немощен, с затруднени жестове и постарчески забавена концентрация. През последните години политиката в САЩ достигна крайна поляризация, а борбата за власт отключи форма на гражданска война, прикрита зад културно-исторически аргументи и антирасизъм. Всъщност, провокирането на вълна от градско насилие, палежи, грабежи и анархистски изтъпления беше замислено за да реши изхода от предстоящите президентски избори. Това е събиране на предимство чрез криза. Още от самото му избиране демократите атакуваха Тръмп с възможно най-тежкото обвинение, че превръща политиката в расов конфликт, а обитият от полицаите Джордж Флойд се оказа пусков механизъм за предизборни бунтове. Ако гледаме на това събитие през оптиката на службите за сигурност, ще ни изглежда като класическо оперативно мероприятие. За известно време антирасистските размирици шокираха рейтинга на Тръмп, но то успя да обърне ситуацията в своя полза. Радикалните леви, казва Тръмп, се опитват да унищожат нашето наследство и да го заменят с репресивен режим. Те оскверняват паметници и премахват и накомислищите. Тези хора мразят нашата страна. Разбира се, Тръмп е много по-добър в драматургията и емоционалната игра от Джо Байден. Антирасистските бунтове и системната ангажираност с малцинствата избутват политическият образ на американските демократи още по-вляво, което може да отблъсне част от традиционния електорат на демократическата партия. Това дава възможност на Тръмп да привлече колебаещия се център, тъй като разумът по презумция отхвърля анархията и радикализацията на политическия живот. Ударите с най-много щети за Тръмп са свързани с коронавируса. Байден се обърна към американските зрители и ги попита риторично колко от тях имат по един празен стол в кухнята си, заради това, че са загубили близък човек. САЩ има 4% от населението на света, а 20% от смъртността в световен мащаб. По тази тема Тръмп няма кос. Спомена, че свинският грип също е бил истинско бедствие и каза, че ако управляваха демократите, хората починали от COVID щели да бъдат милиони, а не хиляди. Коронавирусът всъщност е надежда за демократическата партия. Епидемията се използва за насърчаване на избирателите да гласуват по почтата, от уж съображение за сигурност, но Тръмп се опасява, че в щатите контролирани от демократите, водът с бюлетините ще бъде манипулиран в полза на Байден. Американските демократи отдавна са си присвоили правото да създават медийни митове, използвайки мрежата си от приближени медии като CNN, Washington Post, New York Times, социалните мрежи и други, които доскоро безалтернативно формираха световното обществено мнение. През последните 10-15 години Демократическата партия отново конструира мита за опасността от Русия. Провалът на комунистическия разказ беше представен като начало на следващата, още по-голяма опасност – Путинова Русия. Врагът консолидира. Затова демократите грубо набутаха Тръмп в фикцията, че Москва стои зад него. Достатъчно е, че Тръмп не изповядва параноична русофобия и говори за нормалитет в отношенията с Русия, за да се минира политиката на Тръмп като руско вмешателство. Така с изфабрикувани митове се управлява вниманието на избирателите и се колонизира пространството за размисъл. В крайна сметка и натрапчивият фейк за руска следа в американските избори изчерпа възможността Възможността да събужда електорални страсти. Но ето, че съдбата организира нова точка за конфликтни емоции. На 19 септември почина съдията от Върховния съд Рут Гинзбърг, емблема на неолиберализма. На нейно място Тръмп номинира професор Ейми Кони Барет, която е строг консерватор. Така във Върховния съд републиканците ще имат пълно мнозинство – 6 от 9 съдии, с което ще могат да влияят на важни въпроси от политическия живот, включително дори на резултатите от изборите, ако има спорни моменти. Тази ситуация предизвика истински ужас в неолибералните сърца. А това за Тръмп е още една възможност да вдъхне увереност на своите почитатели. Когато говорим за граждански свободи, трябва да знаем, че основната форма на несвобода е политическото невежество. Да направиш правилен политически избор означава да натрупаш критичен обем съждение, произведени от това, което се случва наоколо. Битката е за умовете, страстите и убежденията на хората. Тръм категорично отхвърля идеологията на глобализма, неолибералния фанатизъм и ролята на САЩ като световен полицай. Светът само за момент беше еднополюсен – този момент отмина, Америка трябва спокойно да приеме този факт и да преформатира интервенционистката си външна политика. За това от изхода на предстоящите избори зависи не само бъдещето на Америка, но и бъдещето на Европа и България.
1: В политически некоректно, освен за актуалните събития в България и в чужбина, ще говорим и за история, за важни неща, които са се случили в по-близкото или по-далечното минало. Днес, между другото, е едно, една важна историческа дата, едно припомняне. Става дума за това, че на 3 и 4 октомври 1993 година беше разстрелян Белия дом в Москва, тогавашния парламент на Русия. Беше разстрелян от верните на Борис Елцин части. За това събитие ни припомня доцент Александър Сивилов, който ще води нашата историческа рубрика. След
9: края на историята... Съвременната политика все по-често ни поставя въпроса за мястото на демокрацията в нашето общество. Днес Русия е смятана за една от най-авторитарните държави в света, наред с Китай и вероятно Северна Корея. Това не винаги е било така. През 90-те години президентът Борис Елцин бе един от най-добрите партньори на европейските държави и САЩ. Той е възприеман и до днес като най-демократичният ръководител на Русия, но повечето руснаци не го помнят с добро. Времето на неговото управление е останало в тяхната памет като бурните 90 години поради огромната социална криза разгаването на съветското стопанство, появата на руската мафия и олигархията. Освен всичко това, Борис Селцин създава и централизираната политическа система, контролирана от президента. Пикът на преобразяването на страната са бойните действия, започнали в столицата на 3 октомври 1993 година и завършили с разстрела на парламента в Москва на следващия ден. Събитията, които водят до промяната на руската политическа система, имат по-дълга предистория. Разпадането на ССР на 25 декември 1991 година прави Руската федерация основен наследник не само на повечето активи на комунистическата държава, но и на пасивите. Екип от економисти около Елцин предлага освобождаване на цените и въвеждане на пазарни реформи. Те започват през 1992 г. С бесен галоп, обикновените граждани губят доходите си. Повечето големи предприятия спират да работят поради липсата на държавна поддръжка и пазари, а трудното им положение създава възможността да бъдат изкупени на безценица. Колкото и странно да звучи за много хора, късният СССР е предпоставка за демокрацията в бъдещата Руска Федерация. Според Конституцията на страната, приета през 1989 година, Конгресът на народните депутати е върховния върстови орган на държавата. Парламентът на Русия утвърждава Министерския съвет по предложение на президента, както и гласува бюджета и всички закони. В парламентарните структури към началото на 1993 г. вече е има оформена силна антиелцинска и антиреформена група. Депутатите отказват да утвърдят състава на Министерския съвет и се стремят да спрат економическите промени, които според тях водят до разграбване на държавата. Политикът Борис Немцов приканва някой от тях да минат на страната на президента, защото парламента ще бъде разгонен с войска и танкове. На 21 септември 1993 година Елцин обявява указ номер 1400. С него той започва процес на промени в Конституцията и търси смяна на съотношението на властите в полза на президентската институция. Насрочват се избори за нов парламент Държавна дума. От този момент президентът управлява сукази без да се съобразява с съществуващата политическа система. Председателя на парламента Руслан Хъзбулатов се допитва до Конституционния съд, който обявява, че държавния глава нарушава Конституцията. Напрежението нараства, страните събират въоръжени привърженици. Докато Елцин може да разчита на армията, около и в сградата на парламента идват паравоенни групи, които са готови да защитават депутатите. На 3 октомври една от тях е изпратена да се опита да завземе сградата на телевизията, намираща се в кулата Останкино. Там поддръжниците на парламента са посрещнати с огън от специалните части. В града започват сблъсъци. Сградата на Върховния съвет, която е известна като Белия дом, е обградена вече от почти седмица, а на 4 октомври на мостовете срещу нея са изкарани танкове. Същият ден Борис Елцин заповяда да бъде открит огън по зданието, в което са събрали неговите противници. По митингуващите стрелят снайперисти. Според официалните данни в боевете на 3-4 октомври загиват 124 руснаци, а са ранени 348 души, много от които са мирни граждани. Реалните цифри вероятно са 3-4 пъти по-високи. Въпреки разследванията, проведени през 1998 година и до днес няма обвинени за случилото се. Растерват на парламента дава възможност на Борис Елцин да въведе нова конституция. Прензидентът става основна фигура в руската политика. Държавната дума и съвета на федерацията имат само съвещателни функции, а реформите продължават. Олигархията в Русия процъфтява до такава степен, че през 1996 г. успява да гарантира спечелването на изборите за Елцин, докато обикновените граждани живеят във все по-голяма нищета. Днешното политическо лице на страната е начертано в един кървав сблъсък, който е спечелен със силата на най-демократичния президент на Русия. Той е привърженик на пазарната економика, либералния модел и добър приятел на Запада. За да не видим смачкването на демокрацията от хора, които твърдят, че са демократи, е добре да помним историята и да знаем, че прекалената власт в ръцете на един човек не означава благоденствие на цялото общество, а точно обратното.
1: Това беше доцент Александър Сивилов. Важно напомнене за това, което се случи преди 27 години в Русия, а именно разстрела на парламента. Важно напомнене от гледна точка на това, че Борис Елцин са свикнали да бъде описван като така от най-вече от западните медии, като един символ на демокрацията, един човек при който е разцъфтявал плурализма, при който всичко е било свободно и прекрасно, с разлика примерно сега от президента Владимир Путин, където всичко е ужасяващо. Не знам вие как мислите, но според мен да разстреляш собствения си парламент не е символ нито на плурализъм, нито на демократичност, нито на някаква особена висота на политическата и държавническата мисъл. Но, както се казва, кой съм аз, че да мога да преценя да има такива едни грамадни специалисти по Русия в целия западен свят, които много добре ни обясняват какъв прекрасен президент е Бил Елцин и сега съответно пък Владимир Путин, какъв е лоши, отвратителен президент. Само някак си, у мен си остават тези съмнения, че когато разстрелваш собствения си парламент, така както направи Борис Елцин, това в никакъв случай не е символ на някаква демократичност. Всеки от вас, естествено, може да се своето собствено мнение. Днешното ни първо издание на Политически некоректно завършва. Както ви казах и в началото, то няма да бъде последното за този уикенд, защото има утре, Има неделя в 12.15, когато с вас ще бъде Силвия Великова. Това е нашия модел за следващите седмици. Живот и здраве. В събота и неделя ще може да слушате Политически некоректно. А сега с вас се разделя нашия екип. Антон Пиперов, Божан Петров, Евелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.
0: Политически некоректно с Петър Волгин.